1: Esta semana vamos além dos números. A sondagem da Universidade Católica... As últimas
2: sondagens mostram que os partidos... ...a mais
1: elevada das sondagens da Católica... Neste momento lidera todas as sondagens... O PSD
0: elege um novo presidente neste sábado, mas a pergunta que fazemos vai além dessa eleição.
1: Será a mudança de um líder suficiente para relançar um partido?
0: Uma investigadora, um técnico de sondagens e o diretor do público tentam responder.
1: No Poder Público. Déficit inferior. 10%. 2,5% para 2,7%. 2,7. 0,8%. 3%. 3%. 3%. Seja, vamos lá. Below zero. Salimos português.
3: Inevitáveis medidas
0: adicionais. As taxas de juros dispararam em todos os prazos. Não podemos pagar. Este é o Poder Público um podcast de política. Pedro Santana Lopes e Rui Rio são os dois candidatos à presidência do PSD.
1: Aquele que for eleito tem pela frente a batalha de tornar o PSD no partido mais votado pelos portugueses nas eleições legislativas do próximo ano.
0: Será que consegue?
1: Ligamos para Feliz Bela Lopes.
4: Sou professora de jornalismo na
1: Universidade. E é também investigadora do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade. Até que ponto é que as primeiras sondagens feitas depois da eleição de um líder são decisivas para uma mudança de rumo?
4: Depois destas eleições para a presidência do PSD, não se prevê uma mudança drástica naquilo que têm sido as últimas sondagens políticas. Por diversas razões, talvez a principal seja o facto de haver uma percepção de que estejamos provavelmente perante um líder de transição. E essa prestação não, não terá sido desfeita neste tempo de, de campanha e de debate entre os dois candidatos, porque este tempo não. não foi um tempo favorável para se falar do futuro. Falou-se muito do passado, falou-se muito de uma herança que afinal não foi reivindicada em pleno por nenhum uh, dos dois, uh, mas também uh, uh, nenhum uh, assumiu de facto uh, uma ruptura decisiva com aquilo que têm sido os caminhos uh, do CSD e não apontou para um caminho novo. Ora, tudo isto faz com que uh, não não haja aqui um ambiente uh, favorável a uma mudança de intenções de voto.
1: A mudança de líder costuma ter reflexo positivo ou negativo no eleitorado?
4: Costuma ter reflexo positivo, porque as mudanças são sempre tempo para nós criarmos expectativas e criarmos boas expectativas e depois também não não temos o o desgaste da da imagem que os líderes políticos, afortunadamente, somam com o passar do tempo. No entanto, no caso do PSD, esse tipo de eleições tem mostrado que o processo se faz sempre da mesma maneira, que houve um desgaste mútuo entre os dois da imagem um do outro. E isto também não ajuda a que se comece aqui uma rampa de subida acentuada em direção à popularidade.
0: Vamos à história. Depois de António Costa ter vencido as eleições primárias do PS, em 2014, que escolhiam um candidato para primeiro-ministro, os socialistas separaram de uma média de 32% nas sondagens para os 40,1% no espaço de um mês. Com Pedro Passos Coelho, em 2010, aconteceu o mesmo. Os sociais-democratas passaram de uma média de 29,3% para os 39,4% quatro meses depois da eleição de passo-escolhe para líder do partido.
1: Feliz Bela Lopes, o PSD tem espaço para crescer e mais à esquerda ou mais à direita? A
4: tendência do PSD não tem sido propriamente de crescimento nos últimos tempos, mas depois das eleições autárquicas e também com o um presidente do partido que não tem sido muito ativo na política da oposição, as circunstâncias uh, do próprio partido, porque o partido abriu aqui uh, uma eleição e apareceram uh, dois uh, candidatos que não coincidem com essa direção uh, do, do PSD, portanto tudo isto também não tem sido muito favorável ao próprio Partido Social Democrata e não tem ajudado a inverter uh, uma, uma descida que tem sido uh, registrada nos últimos meses.
1: Olhando para as campanhas dos dois candidatos, Santana Lopes e Rio, qual dos dois é que está a responder aos anseios dos militantes?
4: Estes candidatos são muito diferentes, mas também são muito iguais, porque são candidatos já com muito passado, nós já os conhecemos bem, nas suas virtudes, mas sobretudo também nos seus defeitos, porque é isso que eles têm sublinhado ao longo destas últimas semanas, têm falado muito dos defeitos um do outro. É, portanto não tem sido assim um período é, muito favorável a, a descoberta de um líder novo porque não se trata propriamente de um líder novo aquele que irá tomar conta do presente dos próximos
0: tempos. O diretor do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica, André Azevedo Alves explica-nos qual é a importância das primeiras sondagens depois da eleição de um novo líder
3: As primeiras sondagens são naturalmente importantes e podem uma maior ou menor receptividade do do eleitorado ao novo líder. Ao mesmo tempo, acho que não devem ser sobrevalorizadas, já que a evolução subsequente depende, depois muito do desempenho dessa dessa liderança e da forma como como se desenvolve a condução da oposição ao poder.
0: Podemos esperar uma alteração imediata nas intenções de voto logo depois da mudança de líder? Creio que que os efeitos
3: dependem muito depois da, da ação subsequente, vezes um primeiro efeito que é que é positivo, nomeadamente quando a liderança anterior muitas vezes acontece estar desgastada, não é? o facto de haver um novo rosto e uma, e uma nova dinâmica muitas vezes tem um efeito inicial positivo, mas a prazo o essencial tem a ver com a ação dessa, dessa liderança e com a sua capacidade de afirmação.
0: E qual é o espaço onde o PSD pode crescer?
3: Bem, se olharmos para os resultados históricos do PSD e, e compararmos históricos com os valores que têm apresentado nas últimas sondagens parece relativamente claro que o partido tem espaço para crescer, Aí eu diria que tem espaço para crescer à esquerda e provavelmente também à direita, mas claro que o olhar para, olhar para o histórico tem sempre tem sempre riscos, nomeadamente o facto de o passado não se repetir e não há garantia de que o espaço que era ocupado por qualquer partido, nomeadamente o PSD no passado Que seja seja repetível ou que seja recuperável no futuro. Mas, como dizia, olhando para os os valores nas sondagens e olhando para os resultados históricos do PSD e para a diferença, momento, para os melhores resultados históricos do PSD, eu diria que que há espaço para crescer tanto à esquerda como à direita.
1: E no meio desta equação surge Assunção Cristas. Paulo Portas abriu caminho a uma nova liderança no CDS há dois anos e a líder dos centristas foi assim conquistando espaço e eleitorado. Cristas teve um ponto alto no resultado obtido nas últimas autárquicas, em Lisboa, onde foi a segunda candidata mais votada, ao somar 20,6% dos votos. Um resultado histórico.
0: Feliz Bela Lopes fala sobre esta liderança centrista que pode vir a fazer moça no crescimento do PSD. Pode
4: mexer ao alterar a visibilidade pública do líder do WRC, porque nós temos, da parte do CIDES, uma, uma líder muito proativa nas questões políticas, mas também com uma atenção permanente aos meios de comunicação social. E à a forma como a mensagem política é colocada no espaço mediático. Portanto, há ali uma estratégia bem definida, há um cuidado, Uh, uh, com essa mesma mensagem e tudo isto faz com que uh, uh, essa essa comunicação política seja eficaz e essa eficácia não tem sido tão assinalada por parte uh, do PERS.
0: Andréas Vido Alves fala também no espaço de Assunção Cristas e no que sobra para os sociais-democratas.
3: Asunção Cristas tem uma dinâmica, uma dinâmica relativamente forte das últimas autárquicas, em especial do resultado em Lisboa, mais até do dos totais a nível nacional, mas em especial o resultado em Lisboa, que foi simbolicamente muito muito importante, não só pelo resultado que a Associação Cristas, Cristas conseguiu, mas pelo péssimo resultado uh, do, uh, do PSD não é? e pelo peso simbólico de Lisboa, uh, foi sem dúvida um resultado muito importante e uma aposta ganha para, para a Associação na sua candidatura em Lisboa. Ao mesmo tempo, não há qualquer garantia de que o que aconteceu numas eleições autárquicas em Lisboa, por muito importante que seja, que sejam as autárquicas em Lisboa, se vá traduzir numa dinâmica nacional em, em eleições de, de natureza diferente. Portanto, eu diria que vai, mais uma vez, depender muito da, da, da capacidade de afirmação da nova liderança do PSD e que, embora haja esses sinais positivos para, uh, e essa dinâmica positiva para a solução de pristas, eu dizer que é provável que se a nova liderança do PSD se conseguir afirmar, isso vai limitar muito o espaço de crescimento do CDS.
1: David Diniz, diretor do Público, explica-nos. Pode o próximo líder do PSD relançar o partido?
2: A tarefa é muito difícil. E olhando para o histórico daquilo que, é, que são os últimos 20 anos do PSD, enfim, para tomar um exemplo, dá para perceber que não houve nestas circunstâncias nenhum líder do PSD que, por exemplo, conseguisse ganhar Uh, eleições logo a seguir. Uh, podemos dar vários exemplos de uh, Marcelo Rebelo de Sousa, uh, começando com ele, uh, Durão Barroso, uh, Luís Marcos Mendes, Luís Filipe Menezes, Manuela Ferreira Leite, enfim, Pedro Passos Coelho já aparece num outro contexto. E se calhar convém explicar o contexto, uh, é, estamos num momento em que o PS está na oposição, em que o Partido Socialista no governo tem boas sondagens e em que a economia ajuda o governo uh, e que permite uma política redistributiva sem ser objeto de, 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 de objeção de, social, digamos assim, por isso. E, portanto, não é um ponto de partida fácil aquilo que o próximo líder pega. Não é uma missão impossível, nunca é. Nunca é porque as circunstâncias mudam rapidamente, como nós vimos no verão passado. Nunca é porque um, os tempos não são, um, não são fáceis, não são a política europeia muda muito rapidamente, Donald Trump é presidente dos Estados Unidos. Um, tudo à nossa volta influencia muito rapidamente o estado de alma do país. E, portanto, ser líder do PSD significará sempre estar na linha de partida para alguma coisa. Acho que a principal característica de um líder que não queira ser um líder de passagem será ser muito resistente. E, se calhar, por isso mesmo, também ser muito prudente. Dito isto, só a partir de segunda-feira saberemos quem é e como se posiciona. A batalha será seguramente uma batalha longa.
1: E já agora, se o próximo líder do PSD perder as legislativas em 2019 fica fragilizado e fica aberto à porta de saída?
2: Eu acho que essa é uma excelente discussão para, para a segunda-feira pós-eleitoral, ou se quisermos para domingo, pós-eleições, e é uma discussão que o PSD vai ter que fazer em curso. Acho que vai depender para já muito do líder eleito e da sua capacidade de um, reunir as muito diferentes alas do partido, sarar as feridas deste, não só desta campanha, mas dos últimos anos e de saber mobilizar e essa talvez seja a parte mais difícil qualquer líder sensato consegue unir um, não são muitos os líderes que conseguem mobilizar em circunstâncias tão difíceis, mas uh, é possível sim. O
0: Poder Público desta semana termina aqui, ficamos à espera dos seus comentários e das suas Sugestões. Até para a semana.
1: Inês Ameixa. Ruben Martins. No Poder Público.
0: Pode subscrever os podcasts do público no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis. O público fica no ouvido. A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em toyota.pt.